0: 今日ご紹介する企業は証券コード四五七九ジャストック上場のラクオリア創薬です
1: 。はい、えー、ラクオリアさんですね。あの珍しいことに名古屋の会社さんなんですね。はい、あの薬って言いますと大阪それからあの東京でも秋葉原から、えー、新日本橋にかけての昭和通りとか決まってるんですけれどもね。あのじゃあなぜ名古屋でっていうこと。そのことの、あの、ところについてもお話しいただいてますので、はい、お聞きください
0: 。ありました。また、番組後半では、井上さんの市場の見方をお話しいただきます。今日はどんなお話をされますか
1: 。えっとですね、先物。先物の,の残高手口のお話します。昨日ね、えーはい、日経費700円以上下げたんですけれども、東証一部の売買代金って2兆7000億円台になったんですよ。はいえー、先週はあの大きく下げる場面4兆円台があったんですけれどもね。はい、でその昨日はやっぱりこの下げとかあのボラティリティ、振幅ですね。というのはやっぱり先物でもたらされてるんだっていうのを証明した1日だと思います。でそれを分析します
0: 。はい、わかりました。それでは番組を進めてまいりましょう。朝材今日の一社です。朝材今日の一社
2: 。本日は証券コード四五七九東証ジャスダックグロースに上場されているラクオリア総約さんにお越しいただきました。お話しいただきますのは代表取締役社長谷直樹さんです。本日はよろしくお願いします
3: 。よろしくお願いします。
2: 会社設立の経緯そして産学ですね大学との連携ですね、はい、その遠隔と経緯についてお話しいただけますでしょうか
3: はいもともとラッコリア創薬は世界のニューヨークに本社がありますファイザー社の日本における探索研究拠点の一つとして、はい、日本研究所として設立されました、はい、でその領域は主として痛みの治療それから消化器の領域の治療ですねその研究を行うということで設立されました、はい、でこれがあの1980年代に設立されたんですけれども2007年にですね、はい、ファイザー社が世界的な体制研究体制の見直しを行うその中で残念ながら日本の研究所は閉鎖するということになりました、はい、ただあのそこにいました研究者の一部の人たちがですねやはりここで作作り上げた薬をもっと育てていきたいという、そういう思いを非常に持ちまして、スピンアウトしまして、ラコーリア創薬という会社を2007年に立ち上げたわけです。はい、で、その後あの2011年に上場いたしましてですね、よりその地域性を強めるということで、名古屋大学に産学共同研究部門の講座を設置いたしまして、創薬研究機能を全てこの、名古屋大学の方へ移転することを決定いたしまして、この8月にそのすべての移転が完了したところです。で中部初の新薬をですね、ぜひそのわれの手で名古屋大学と連携しながら。作っていきたい、はい、ということになりました。中部初の新薬ですね。ねそうですね。はい、じゃ、はい、あの昨年あの京都大学とも。そうです。はい。京都大学、もともとあの、名古屋と京都というのは非常にあの、近い。近いですかね。はい。で、あの、京都大学の方からも、まあ、そういうふうな、あの、iPS 細胞の方で、我々、非常に新しいところを乗り出したいということでですね。はい、山中先生の iPS 細胞研究所と、今、共同研究をやらせていただいております。
2: え創薬ベンチャーさんの場合、ですね朝イでも何社かご紹介したんですが、ライセンスアウトというキーワードがあります、それからマイルストーンの収入というものもございます、えー、こちらについて、ですね御社もこのビジネスモデルにやっぱり沿っているということでよろしいわけですよね。はいはい
3: 創薬ビジネスというか医薬品を作り上げるというところはですね、はい、実は非常に長い期間と巨額の費用がそうですね。その中でですね、我々ベンチャーとしてはとてもま最後の最後までですね、そういうふうなあのことをやることはできない。でですからある段階で我々自身が化合物を作っていく医薬の種を作っていく、はい、その医薬の種を作っていってある程度目どがついたところでですね、はい、既存の製薬業界の大手さんと提携するとそれライセンスアウトというのは要するにこれあの医薬品というのは特許知的財産というのが基盤になっておりましてその知的財産を使う権利を製薬メーカーさんに契約でお渡しするそれがまあライセンスアウトという言葉の成分特許。はい、いうね、そうですね。はい、ただし、これはお渡しするというよりもある契約を結んで、その権利を使っていただくというわけで、はい、それじゃそれの当然見返り、その行為を、まあ、ライセンスアウトというんですけれども、はい、そのいうふうなお渡しする権利の見返り、見返りとしてですね、その契約を結んだときに、それまでいろんな研究をやっていて、何億というお金を投資しているわけですから、それをその時点で、かえ、あの、まず一時金でいただという形で、はい、いただいて、はいはい、しかも、その製薬業界のこれはもう習慣なんですけれども、はい。その化合物がステップごとに進んでいく医薬品というのはちょっと実語があれなんですけどフェーズ1それからフェーズ323、はい、というふうに進んでいきますから、はい、その段階ごとにお金をいただくこれがマイルストーンと、はい、ということです、ね。とでさらに医薬品業界の場合はこれがさらに大きくなって例えば年間100億200億あるいは1000億売れるそうするともともとのこの財産知的財産を創出したオリジネーターである創出者である私たちにその売れる売上のの一定のパーセントをいただく、はい、そうですねこれがいわゆるロイヤリティということになりますこれがまあいわば医薬品業界の慣習として定着しておりまして、はい、で我々も一定のそういうふうな研究がある段階に達しましたその後ライセンスアウトをしてマイルストーンをいただいてさらにロイヤリティをいただくこれはビジネスの基本にしております。はい
2: はいえー、御社はです、ね、創薬の中でもイオンチャネルと非常に難易度が高くて参入障壁も高いえただ成功すればその適用範囲も非常に広いと。その医薬品の研究開発を行われているというふうにお聞きしていますがこのイオンチャネルについてですね、えー、非常に簡単にご説明いただくことってできますでしょうかねなかなか難しい、はい、ご注文
3: なんですけれども<笑>、はい、簡単に言いますとですね人のの痛みといいうのは神経を通じてて伝わっていく、はい、でその神経を通じて伝わっていくという仕組みがですねイオンチャネルという、まあ、チャネルですねあのポンプみたいなやつ、はい、あるいはあのゲートみたいなやつですね、はい、それが開いいたり閉じたりすることによって痛みがどんどん伝わっていくわけですね、はい、で我々が目指しておりますのはその伝わっていく仕組みを止めてしまうゲートを止めてしまうイン、はい、チャンネルブロッカーというんですけど、はいはい、その止めてしまうことによって痛みがそれ以上伝わっていかないようにする。伝わって非常にいろんな今までの薬ではできなあの治療できなかったような痛み例えばがんに伴う痛み、はい、あるいは糖尿病に伴う痛み、はい、そういう痛みに対してこれ今ある薬ではなかなかあの痛みというのは消えないんですけれどもそれをそ,のそういうふうなそこの仕組みをストップだからこれはですね非常に難しいというのはその開いたり開いたりするそのゲートみたいなところがですね、はい、結構構構造が難しいだから今世界の会社いろいろ目指してるんですけれども、はい、なかなかそのいい薬が出てこない、はい、そこ非常に難易度が高いんですけどまあベンチャーですからあえてそういうところに私たちとしてはチャレンジしていこうと。うんはいでもしこれができればですね世界で初めてのそういうような新しい薬になるというふうに信じております
2: 。えー、それではですね創薬ベンチャーにとって最も大切な御社のそのポートフリオについてお話しいただけますでしょうか
3: 。はい、えー、現在ライセンスアウト済みのものはですね主なものとして4つございます。はい、日本のメーカー明治製菓ファーマーさんにライセンしておりますジプラシドンという薬でございます。はい、統合失調症に、えーはい効く薬なんですけれども、これはあの実はあの、ラッコリアが創立いたしましたときに、ファイザーからその権利をいただいておりまして、はい、その権利を明治生活さん、明治生活ファーマーさんに来せしている。これは現在フェーズ3の段階、最終段階ですね、臨床開発。それから我々がファイザー研究所の時代に作りました RQ4 番という薬ですね。これは胃潰瘍、それから十二指腸潰瘍、あるいは胃食道逆流症、そういうふうなところに効く薬なんですけれども、これを韓国の CJ チェールジェダンさんに来選いたしましてこれも韓国で今最終臨床開発の最終段階、はい、フェーズ3にあります、はい、それからこれ今までが人の薬なんですけれどももう二つですね、えー、動物薬これはあのペットペット犬猫の治療に使おうということでアメリカのそういうペット用の薬を開発しているベンチャーがございましてアラタナチャという会社なんですけれどもそこに RQ7 番これはあのペットの犬猫の足の痛みとかそういうふうなところですねそれからもう一つ RQ5 番というのは犬猫の食欲不振、はい、これを治療する薬なんですけれども4つともですね RQ7 番5番5ももこれも今印象と言いますか、まあ、動物薬の場合フィールド試験というんですけれども、はい、これの最終段階にございますですからあの我々あの創薬ベンチャーとしては少しあのタイプが違っておりますけれどもまだ創立して、えー、若い、えー、年は経てないんですけれどもすでにライセンスアウトしたものが開発の最終段階にあるとそれから我々自身が今あやっている化合物としてはフェーズ1ののが終了したものが2つございます、はい、それは先ほど韓国にライセンスいたしました胃潰瘍の薬 r 九4番それからもう一つ RQ10 番と呼ばれるのはこれはまあ,、えー、あの大きくや便秘とかですね、はい、胃の食、えー、運動不全ですか、はい、そういうようなところに効く薬これがあのフェーズ1いわゆるあの健康な人に対する投与が終了している、はい、それから現在フェーズ1をイギリスで実施しておりますのが310941とちょっとゴードナンバー長いんですけれどもこれはあのいわゆる下痢ですね過敏性大腸症候群といわれる、はい、あの症状があるんですけれども、そちらの方への適応手を目指して行っていると。その他、前臨床段階には先ほどのイオンチャンネル等を含めまして、いくつかございますけれども、いわゆる人の投与を行って、自社で人の投与を行っているのはその3つ。はい、それから、あと、これもあのファイザーからライセンスを受けたものなんですけど抗生物質実は一つ持っておりまして、はい、ダルババンシンという、あの MR、MRSA、という、まあ、非常に難しい病気のばい菌の薬なんですけれども、はい、これがあのフェーズ1を準備中でございます以上のように、まあ、あのちょっと先代になるんですけれども創薬ベンチャーとしては非常に幅の広いポートフォリオ、はい、しかもそのポートフォリオがかなり進んだ段階にあるというふうに私でも考えております。
2: まとめますともうライセンスアウト済みが4つ、はい、それからこれからライセンスアウトを待っているポートフォリオがあるということですね。はい御社、はい、中期経営計画を立てられていらっしゃいますが、それに沿ってです、ね、今後の見通し、それから黒字化が見える時期みたいなこともお話しいただけますでしょうかね、はい
3: はい、あの当然ですね、創薬ベンチャーというのは、まず先行投資ということになりますので、これはあの非常にあ,のある意味では申し訳ないんですけれども、非常に多くのお金を使わせていただいて、で当然、今は大きな赤字を。出しているただですね我々の場合先ほども言いましたようにそういうライセンスアウトしているものがもうかなりのところまで最終段階に来ているとそ,、ねはい、それで実はこれらのものはですねすでに欧米で売られているものが多いのでだから非常にま安定した見通しが立てる。か当然その後に自社でやっているもののいろんな工品が控えているということ。それからまあ産学連携を取りまして今後もどんどんですね。はい、他の新しい分野、がんとか自己免疫とかそういう分野をこれからどんどん名古屋大学さんとかあるいは京都大学さんと共同してやっていきたいということで非常に安定したポートフォリオを構築していると考えております。で、まずその最終段階にものがぼちぼちその収穫期に入ってくるというふうに考えておりますので、まあ、黒字化も、あまり、あの、確定的な、あの、数字は申し上げられませんけれども、ああもはい、そう遠くない、まあ、はい、いわゆる数年先にはですね、はい、黒字化の見通しというのがつくというふうに私ども、あの、考えて、はい、そのために一生懸命頑張っております。わかりました
2: 。えー、最後になりましたが、リスナーに向けて一言お願いいたします、はい
3: 。薬というのは本当に重要なものでして、新しい薬を作り出すために我々、いろいろ頑張っておりますので、ぜひ、あの、皆様方の、温かいご支援ご声援をお願いできればと思いますよろしくお願いいたします
2: えー、谷さん本日はどうもありがとうございました
0: 今日の一社ラクオリア創薬でしたさらに井上さんに、ラクオリア創薬についてお話しいただきます
1: 。はい、あの、番組の中ではなかったんですけれども、同社ですね、あの、知的財産の申請、非常に活発に行ってるんですね。はい、これお金、お金もかかるんですけど、特許の申請検査、非常に多いんですよ。えー、つい先日も8月19日、株価、すごい大きく上げたんですけど、これ、アメリカの話でですね、はい、えー、先ほどお話のありました、選択的ナトリウムチャンネル遮断機遮断薬え薬イオンチャンネルの中でゲート開,けたり開いたり閉じたりというところです、ね、その2種類がですね、はい、特許査定をポンと受けたということなんですよ、これ、お金さえ払えばもう特許を上げます、それにもう値しますというものなんですね、あのこの会社の,あの素晴らしいところとか、えー、将来あの、黒字化した後とというのは非常に黒字化が急拡大するのではないかという,ふうに思わせるところはこういうことなんですね。ベンチャーを買う際はですね、投資する際、宝探しとかよく言われますけど、それは違いますね。宝探しっていうのは自分のためにするもので、<ー>創薬メンチャットにやっぱり人のために作ってる薬、その会社の、えー、に投資をするんだということはきちんとあの、えー、考えとして分けてほしいですね。はい、
0: なるほど、わかりました。それでは一旦お知らせです。企業ディスクロージャー、I.R. 実務支援の専門会社プロネクサス、上場企業のおよそ6割。それでは稲上さん、後半の解説もよろしくお願いします。はい
1: 、えー、冒頭申し上げましたけれども、昨日もおととみに2兆7千億円台の出来高、売買だっですね。はい、あの先週は月曜日、火曜日4兆円台だった。でその下げるとのは大きな商いがあったわけなんですが昨日は現物が、はい、え全然盛り上がらない中に700円を超える日経平均の下げと、はい、えただ、先物なんですけれども日中の日経平均先物なんですが3営業日ぶりに10万枚超えてるんですよ。はい、であの先週申しし上げましたアムロこちら4万枚超えてるんですね。うん、あの昨日ええクジルのあの CNBC テレビでもちょっと申し上げたんですが、このやっぱ CTA、えー、商品先物系の、えー、ファンドの手口終わってみるとそれほど傾きを見せないんですけれども、これが大きい時はですね、ええ枚数多い時というのはボラティティが高まるということなんですね。はい、ええー、そしてこの番組に何度も申し上げている、えー、5社。の手口なんですけれども残高が大きく変わりました、はい、2>, 2週間でトピックスと225の先物を合わせた会長2兆6000億が2週間で1兆6000億減少して1兆円前になりました、はい、それでもですねまだトピックスの方は5000億ぐらい減少しただけで会長なんですけれども、うん、日経平均先物は1兆3000億の売り調です。はい、それから ABN アムロなんですけれどもえ、こちらにつきました先週末のところで、ですね、えー、大きな売り帳、2万761枚の売りなんですね、はい、その前の週は8000枚ぐらい、その前の前の週は1000枚ぐらいしか売ってませんから、うん、これが大体4000億ぐらいあるんですね、と合わせますと1兆7000億、一応、ですね、売り玉としてはあるんですよ。でですので、はい、日経平均先物はりあの昨日のボラティティがありましたのでまだボラティティはあると思いますけれどもだいたいこうやって下がっていくと総期間になってしまうんですけれどもえー、トピックスの方は会長ですけが、えー、1兆3000円ぐらいですかえー、ただ、日経平均先物には一応売り調のそういうい玉があるんだということです,、ね、ですので、えー、冷静になってほしいなというふうには思います、はい、現物の方の売買代金が膨らまないということはもう焦っている人もあまりいない現物についてはということになりま
0: すので。はい